0: Hallo und herzlich willkommen zu Neue Arbeit, Neue Chancen. Ein neuer Podcast, der super spannend ist. Wenn ihr meine Stimme schon kennt, wir stellen uns gleich vor. Ich mache das ganze Ding hier aber definitiv nicht alleine. Der Podcast lebt von meinem Co-Host und Gesprächspartner, der auch die Idee primär hatte. Hallo Benjamin.
1: Hi Christian, grüß dich. Und an alle ZuhörerInnen, hi, zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. Freue mich total mit dir, ähm, jetzt auch mal in die Konserve zu, zu quatschen, um mich auszutauschen.
0: Dito, das geht mir ganz genauso, mein Lieber. Wir haben ja ab und zu schon so punktuell immer gesprochen, gegenseitig zu Gast in dem Podcast, jetzt was Eigenes. Wir werden heute definitiv erklären, was das Ganze hier eigentlich soll und welche Hoffnung und Wünsche wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Bevor wir das tun, würde ich aber vorschlagen, wir starten mit einer ganz kurzen Vorstellung, sodass die Leute auch wissen, wer hier spricht. Magst du anfangen, wenn ihr mit?
1: Sehr gerne. Ähm, mein Name ist Benjamin Wockenfuß. Ich bin ähm, ich bin Sozialpädagoge, kognitiver Verhaltenstherapeut, Social Media Manager. Das ist aber alles Quatsch. Also es ist nicht so relevant. Relevant ist, dass ich ähm, versuche, mich mit offenen Ohren und Augen ähm, in die Richtung ähm, digital-sozial, digitale Chancen für Bildung und für Lernen und eben auch Chancen für für Teilhabe. Also wie kann digital Teilhabe helfen? Das sind so die Sachen, die mich ganz krass motivieren. Im ähm, beruflichen Leben bin ich bei der Deutschen Telekom Stiftung, kümmere mich da auch um Projekte, die sich mit digitaler Bildung beschäftigen und grundsätzlich freue ich mich total, hier in dem Podcast vielleicht den einen oder anderen Impuls ähm, zu setzen für euch draußen. Um sich auf den Weg zu machen. Das wäre wär so mein großer Wunsch, wenn der Podcast euch Lust macht, sich auf den Weg zu machen.
0: Ja, da kann ich mich in ganz vielen Punkten einfach anschließen. Christian Müller, mein Name. Ich bin auch Sozialpädagoge, ähm, nämlich Digitalisierungs- und Kommunikationsbegleiter, ist aber genauso wurscht. Da geht es mir ganz genauso wie Benjamin. Ähm, ja, mein Ansatz ist auch zu versuchen, ähm, digitale Chancengleichheit würde ich es mal nennen. So eine gewisse, ja, Gerechtigkeit klingt nach einem großen Wort, aber das trifft es schon, also wirklich ähm, allen Menschen zu ermöglichen, von den Dingen zu profitieren, die wir im Digitalen und in Veränderungen der letzten Jahren zum Teil für so selbstverständlich nehmen, Ähm, das halte ich für extrem wichtig, weil da ist immer noch viel zu viel Explosionspotenzial drin. Ähm, Und wir beide, Benjamin, also die Idee für das Ganze hier stammt auch mit auf jeden Fall von dir der Impuls, dafür ganz, ganz dickes Danke. Wir haben uns aber hier so eine kleine Mission gesetzt, würde ich fast schon sagen. Das ganze Ding heißt neue Arbeit, neue Chancen. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, warum der Name tatsächlich auch Programm ist?
1: Ja, also ähm, die Idee ist ja das eine, aber wenn wir dann wenn wir dann äh, so einen tollen äh, so einen tollen Mitstreiter finden, dann ist das ist das erst recht gut. Und das ist auch so das, das Ding, glaube ich, von uns, dass wir so rauskommen wollen, aus diesem, bewusst rauskommen wollen, aus diesem Elfenbeinturm. Deswegen auch der Titel ähm, dieses, dieses Podcasts, also dass wir gar nicht so sehr sagen, wir sind die, die alles schon verstanden haben, wir sagen euch jetzt mal, ähm, wo der Stein der Weisen liegt, sondern unser, unser also unser Wunsch ist, glaube ich, viel eher euch Impulse zu geben, euch Türöffner, Fensteröffner zu geben, um Sachen neu zu reflektieren, vielleicht so einen Veränderungsprozess zu begleiten oder die Idee davon, dass wir, dass wir uns auf eine Veränderung machen können. Denn ähm, was so unser unser Wahr unsere Wahrnehmung ist, ist, dass sich die, die Arbeitswelt und da ist es eigentlich auch egal, ob wir über soziale Berufe sprechen oder nicht, ähm, grundlegend wandelt. Also das Verständnis von Arbeit, die Zugänge von Arbeit sind komplett über über den Haufen geworfen. Mit Sicherheit ähm, steckt uns da auch noch Corona natürlich in den Knochen. Ähm, Corona als als großer, großer Aufdecker von vielen Sachen, die vorher vielleicht, eher mal so verschwiegen oder oder weggeschaut wurden, hat ganz viel aufgedeckt, was so Bildung angeht, was so zielgruppenzentrierte Kommunikation und was so Begegnungsräume auch angeht. Die brechen weg, die müssen wir uns neu suchen, da müssen wir neue Wege finden. Und das hat für mich, für uns, gar nicht so sehr so den Notnagelcharakter. Wir machen das jetzt mal so, weil es halt nicht anders geht, sondern das sind echte Chancen. Also wir können da, glaube ich, ganz viel ganz viel Substanz rausnehmen und ähm, ja da möchten wir glaube ich Sachen einordnen zusammentragen äh, selber auch äh, zeigen was wir wie es uns damit geht mit dieser Veränderung mit diesem Prozess der ja auch mal Höhen und Tiefen hat so ja und das da würden wir euch gerne mitnehmen und äh, euch äh, so einen so ein Ball in die in die Mitte geben ähm, an dem wir uns dann zusammen irgendwie ähm, Abmühen können, ja?
0: Ganz genau das. Und wir haben gesagt, für den Start wollen wir auch so ein bisschen über New Work sprechen. Und das hat, finde ich, viel mit dem, was du gerade gesagt hast, zu tun und mit dem, was auch unsere Motivation ist hier. Natürlich hat sich Arbeit verändert. Aber wenn wir ehrlich sind, viel von diesen coolen Neuerungen, Remote Work, flexibles Arbeiten, all das, viel davon ist immer noch ein sehr ich nehme jetzt das Wort in den Mund elitäres Ding, das heißt mhm. äh, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen die davon einfach nicht profitieren und auch nicht profitieren werden, die auch vergessen werden komplett in vielen Diskussionen also Menschen, die jetzt nicht Studienabschluss haben zum Beispiel, Menschen, die im Handwerk arbeiten, in der Pflege arbeiten natürlich ist darum, ob es vielleicht ist, nicht so universell und einfach einsetzbar wie bei Wissensarbeitern und Wissensarbeiterinnen, das ist schon klar ähm, aber Es geht grundlegender aus unserer Sicht zumindest. Das ist nicht nur eine Frage der Arbeitsweise, sondern wirklich eine Frage der Haltung und der Diskussion, die halt sich sehr gern in dieser, ich nenne es jetzt mal, digital-online-affinen Elite bewegt. Ich habe das gesagt in der Twitter-Blase. Gewisse Überschneidungen sind da. Und da hat viel damit zu tun, dieses Verständnis von dem, was New World genannt wird heute, das ist nämlich in ganz vielen Fällen zumindest aus Unsere Sicht, und ich gebe jetzt mal meine Perspektive, und Benjamin ergänzt gleich dazu, ähm, hat überhaupt nicht das, was Friedhoff Bergmann gemeint hat. Wenn man sich Friedhoff Bergmann, so den Urheber des Begriffs New Work, mal durchliest und anhört. Übrigens, da gibt es auch schöne gemacht und verlinkten Vorträge von ihm im Rahmen von den New Work Events von Xing, wo er auch die Einladenden, was ich sehr gut finde, sehr, sehr klar kritisiert weil er halt in seiner Theorie und seinem Modell für New Work eigentlich nicht von Remote Work und so spricht. Das ist alles Teil davon. Aber da gibt es zwei grundlegende Pfeiler, die ich super wichtig finde und die wir komplett vergessen bei der ganzen Diskussion. Der eine Pfeiler ist, Arbeit soll in seinem Modell etwas werden, was Menschen stärkt. Also es geht nicht um immer effizienter, immer schneller, immer moderner, immer digitaler. Es geht wirklich darum, Arbeit, die dem Menschen auch gut tut, ihn stärkt. Und das Zweite, um das sagen die Unternehmen auch Xing sehr ungern, in seinem Modell nimmt auch Erwerbsarbeit einen ganz anderen, nämlich einen geringeren Stellenwert ein. Arbeit ist bei ihm auch ganz oft gesellschaftlich assoziiert und hat eben nicht immer was mit Geldverdienen zu tun. An diese beiden Aspekte, die ich essentiell finde für sein New Work-Modell, äh, ähm, die werden super ungern diskutiert in der New Work-Blase, weil da müsste man sich als Arbeitgeber ja auch Gedanken um die eigene Bedeutung machen. Ich gebe das jetzt mal als Impuls an dich, bin ja momentan ja. sehr gespannt auf deine Gedanken dazu. Du, ich finde das einen total
1: total wichtigen Aufschlag. Also ähm, ja, genau. Also New Work ist ja irgendwie so die Chance, Leben und Arbeiten stärker miteinander zu verbinden. Und ähm, New Work, so auch als Buzzword, ist vielleicht ein Stück weit verkommen oder abgenutzt weil vielleicht Organisationen das zu stark damit verwechselt haben, dass meine Mitarbeitenden abends um elf noch Mails bearbeiten können, weil es ja alles so cool New Work ist und die haben einen Laptop. Also ein äh, Tablet und ein Laptop in die Hand drücken äh, und sagen, ihr dürft abends um elf noch von zu Hause Mails bearbeiten, das hat nichts mit New Work zu tun. Ja? Das kann kann was damit in Zusammenhang stehen, dass ich eben freier bin. Also, dass ich, dass ich, ach, ich finde so Privatleben und Berufsleben finde ich schwer, das so eigentlich zu trennen. Beides berührt sich ja für mich im besten Fall ganz stark, ja. Ähm, Also, das gibt mir Freiheiten. Es gibt mir die Freiheit, dass ich zum Beispiel ortsunabhängig arbeiten kann. Das bedeutet aber nicht, dass ich, ähm, dass ich mehr auf den Mitarbeitenden, die Mitarbeitende ähm, äh, packen kann, sondern anders, und das ist, glaube ich, auch so der, 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 der zweite Stolperstein. Wenn ich New Work ernst meine, ist es eine Mindset-Frage. Ja? Und das ist schon mal hart für uns irgendwie, am, am, ans, am Mindset zu kratzen. Und wenn ich als Organisation begreife, dass ich selber lernend bleibe und immer lernend bleibe, dann ist das in so klassischen Führungsstrukturen und da ist es eigentlich egal, ob wir über eine Schule oder über ein Unternehmen sprechen, ist das erstmal eine kalte Dusche. Ja? Und, ähm, da wollen wir, würde ich gerne zu hinkommen, dass wir da etwas mehr Licht reinbringen. Vielleicht ein bisschen mehr sensibilisieren. Und ich gebe dir völlig recht. A New Work ist vor allen Dingen eine Teilhabechance. Und, und was, was kann ich, was kann ich der Gemeinschaft dadurch vielleicht auch zurückgeben oder 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 etwas Gutes tun auch da können New Work ähm, Ansätze glaube ich hilfreich sein weil klar ist auch ähm, wenn ihr jetzt die coolen HRler seid aus irgendeinem aus 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 irgendeinem Unternehmen dann schön hört hört natürlich gerne weiter ich glaube da könnt ihr hoffentlich was mitnehmen aber dann lest zur Not die Business Punk ja also hier hier soll es eher darum gehen dass wir dass wir wirklich schauen was, was macht das mit uns und welche neuen Wege äh, sollten wir einfach mal stärker, äh, stärker auch in den Blick nehmen? Ne?
0: Ganz genau. Und das ist auch so das, was wir heute gesagt haben, so für den Start. Einmal über das Verständnis, dass wir von New Work haben, dass hoffe ich, sehr nah dran ist in dem, was Friedhof Bergmann mal entwickelt hat. Zum anderen auch wirklich die Ausrichtung, also wirklich auch sichtbar zu machen, wo vielleicht die aktuelle New World-Diskussion, die aktuelle Diskussion, neue Arbeit einfach Menschen auch links liegen lässt ne? und wirklich auch Zugänge ausschließt, Exklusion betreibt, vielleicht nicht bewusst, aber doch real einfach. Und natürlich auch die Bitte an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an der Stelle uns Feedback zu geben. Also Benjamin und ich sind beide gut in Social Media zu finden. Für diesen Podcast hier wird es erst eine Prodigy-Seite geben und einen Feed. Wir haben jetzt gesagt, wir nutzen erstmal unsere Kanäle. Da wird es keinen neuen Twitter-Accounts geben, das passt auch. Also wenn ihr Feedback habt, wenn ihr sagt, da sollte man mal genauer drauf gucken, das ist ein Aspekt, der wird gerne ignoriert oder da wären total viele Chancen eigentlich, um Leute zu integrieren. Die werden aber nicht genutzt, weil niemand dran denkt. Dann sagt uns Bescheid auf dem Kanal eurer Wahl und äh, wir greifen es gerne auf als Thema, so. Wir reden da sehr gerne drüber. Wir werden aber natürlich auch, das hatten wir im Vorgespräch kurz gehabt, Benjamin, gerne auch natürlich Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einladen, die passend sind. Und auch da hätten wir gerne euer Feedback. Na, wen wollt ihr hören? Wer passt ja. zu diesem Thema? Ähm, und das muss ich jetzt nicht beschränken, das ist ganz, ganz wichtig. Wir beide kommen aus dem Sozialbereich, aus Bildung und digital. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, das müssen keine Leute mit digitalem Background sein.
1: Ne, gerne mal ohne, das wäre doch was, oder? Ja. Also gerne mal jemanden von aus der, außerhalb der Blase irgendwie reinholen. Ist schwer, die jetzt zu adressieren, weil wir innerhalb der Blase irgendwie kommunizieren. Aber wenn wir das schaffen könnten. Das fände ich besonders spannend. Wenn wir mal jemanden oder eine oder einen rein hier bei uns in die die kleine äh, Podcast-Runde kriegen würden, der uns äh, auch mal so neue, neue Blick. Blickwinkel eröffnet. Ne? Auf
0: jeden Fall. Und das wer hat genau die Bitte an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Unser Netzwerk da draußen, sage jetzt einfach mal, ähm, wir, wir kommen mit unseren Kontakten und so nicht aus dieser Blase raus, das wissen wir beide, wir sind ziemlich tief vernetzt, ähm, aber ihr vielleicht schon, also ihr, die das hört, ihr kennt vielleicht wirklich genug Menschen, die sagen... Ja. Ich habe mit dieser Blase nichts zu tun, ich habe keinen Twitter-Account, interessiert mich alles nicht. Aber wenn es darum geht, neue Chancen von Arbeit zu nutzen, dann habe ich Fragen, dann habe ich Ideen, dann habe ich mir auch Gedanken gemacht Oder ich kenne jemanden, der das getan hat oder die das getan hat. Lasst uns das gerne wissen. Also es muss auch niemand mit Podcast-Erfahrung sein. Wir haben da viel, viel Lust auch drauf, mit wirklich Leuten zu reden, die mit Podcasts nichts am Hut haben bisher. Das ist einfach jetzt mal unser Medium, das wir dafür nutzen. Wir schließen nicht aus, dass auch Blogartikel erscheinen. Also ne, wir sagen erstmal zu nichts, nein, weil das ist ein neues Projekt. Wir sind da sehr offen und wollen das Ganze sehr, sehr entspannt angehen, was ich ehrlich gesagt auch sehr wichtig finde bei dem Thema. Aber es geht uns wirklich darum, inklusive Chancen, neue Chancen von neue Arbeit deutlich zu machen, Und das auch ganz, ganz, ganz bewusst jenseits des Digitalen. Das können Veränderungen von Arbeitszeitmodellen sein. Das können Veränderungen von auch Schichtarbeit sein. Das kann eine Veränderung von Teamstruktur sein. Das kann alles Mögliche sein, Schicht und ergreifend, wo wir wirklich sagen, das ist mal eine neue Arbeitsart, die wir spannend finden. Benjamin, möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörern noch so ein bisschen mitgeben, wie oft das Ganze hier stattfinden wird?
1: Naja wir sind äh, ja kann ich gerne, gerne machen wir äh, sind ja äh, wie Christine das schon angedeutet hat äh, so ein rollender Podcast um mal so im Sprech zu bleiben also da ist noch da ist noch Bewegung drin und da freuen wir uns freuen wir uns drauf ähm, wenn da wenn da von euch auch Impulse rangetragen werden wir werden uns mit Sicherheit auch im Prozess verändern und bewegen und da schauen wir mal alle wohin das wohin das führt aber wir wollen erstmal wenn ich das hier richtig auf meinem auf meinem Zettel habe, werden wir alle zwei Wochen mit einer neuen Folge rauskommen. Ähm, wie Christian uns gesagt hat, wird man uns irgendwie auf so einem Potigy-Feed finden, aber vor allen Dingen, ähm, zum, zum, zum Stichwort, irgendwie digital mit Mehrwert. Wir haben lebendige Accounts auf, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Und das reicht uns, LinkedIn, das reicht uns erstmal. Ähm, darüber f- seid ihr eh erstmal schon mit uns in Austausch und könnt das gerne darüber weiterteilen. Da wollen wir bewusst mit dem schlanken Fuß erstmal durch die Gegend gehen, weil es jetzt nicht darum geht, irgendwie einen coolen Podcast Landing Account für Social Media einzurichten, sondern dass wir hier ans Inhaltliche, als Inhaltliche kommen und dann nochmal so ergänzen, ergänzend zu dem, was du eben, was du eben sagtest, nochmal so als ganz klare Einladung fernab von dieser Digital Worker äh, äh, Schiene. Ähm, Bergmann hat ja für mich so diesen, diese Ausgangsfrage ist ja, was willst du in Zukunft im Arbeitsleben machen? Ja, und das betrifft uns alle. Also das berührt und betrifft uns alle. Ähm, deswegen machen wir uns hier in diesem kleinen Podcast auf den Weg.
0: Ganz genau. Und das ist wirklich als Rechtseineidigung auch zu verstehen. Ne?
1: Genau. Sag mal, Christian, wie erlebst du denn new work jetzt bist du ja beratend tätig bist auch institutionell tätig wir werden jetzt hier keinen kein, kein, kein trash talk auch keine lobeshymnen machen wir sind wir sind einfach äh, der 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 Neutralität verpflichtende Ernstheit also so weder mhm. so ein Applaus Podcast yeah. hey wir haben den coolsten Arbeitgeber als auch das ganz alles ganz schrecklich dass das das ist hier raus ja wir werden uns so inhaltlich inhaltlich drauf wer mein Vorschlag inhaltlich drauf schauen mhm. und äh, seid sicher dass wir dass wir so für uns sorgen dass wir dass wir dort sind wo wir uns auch wohlfühlen so ja yeah. ähm, wie erlebst du New Work mh, so im im sozialen Bereich
0: um, um, tatsächlich, also vielleicht muss ich kurz differenzieren. Ich fange jetzt mit New Work an, mit dieser klassischen Bedeutung in der Diskussion, die sie gerade so allgemein hat, diese neue Arbeitsformen, digitaler, flexibler und so weiter. Da erlebe ich schon, dass in den Bereichen, wo es möglich ist, tatsächlich ähm, der Versuch gemacht wird, Veränderungen vorzunehmen und sich Dinge wirklich tun. Das heißt, wir sehen, dass manche Pflegedokumentation halt nicht mehr im Büro stattfinden muss, sondern mobil und vielleicht auch tatsächlich im Homeoffice oder sonst irgendwo. Wir haben jetzt während ähm, Covid-19 gesehen, ähm, dass relativ viel, zumindest in Verbänden und Einrichtungen, da wo es nicht direkt die Arbeit an Menschen war, ähm, tatsächlich auch, oder auch eine Beratung viel digital und online wurde, viel flexibler gestaltet wurde, dass auch bis zum gewissen Grad wirklich flexiblere, Arbeitsweisen und Arbeitszeiten möglich gemacht hat, sagen wir mal so. Also von daher, das sehe ich schon, das erlebe ich auch, dass es da Versuche gibt, erste Schritte mit mehr oder weniger Begeisterung die freut sich auch darauf, dass Covid irgendwann vorbei ist und er zurück kann zum Alten äh, arbeiten, Zitat. Das war jetzt nicht meine Aussage, aber das war ein wirkliches Zitat. Also das so aus mehreren Konversationen tatsächlich. Ähm, also diese Flexibilisierung, diese Nutzung digitaler Möglichkeiten Ich glaube, der soziale Bereich ist da langsamer als andere, das merkt man schon. Was auch aber daran liegt, muss man ganz klar sagen, sehr dass mit Menschen direkt arbeiten und das sich halt nur bis zu einem gewissen Grad ausgleichen lässt mit digitalen. Wenn ich jetzt aber wirklich in die Richtung gucke, die wir vorher besprochen haben, also das, was Bergmann eigentlich meinte mit New Work, also wirklich eine veränderte Bedeutung der Erwerbsarbeit, eine... Veränderte Rolle der Arbeit im Alltag und auch Arbeit, die den Menschen stärkt, dann hat soziale Arbeit auf der einen Seite natürlich den Vorteil, dass sie ganz inhärent von Haus aus einfach schon ähm, natürlich Aufgabe und Arbeit hat, die sinnvoll sind oder sinnstiftend sein können, Sagen wir mal so rum. Ne? Mhm. Also, ich muss es nicht zwingend den Sinn meiner Arbeit suchen, wenn ich Menschen ganz konkret helfe, weil den Sinn habe ich in der Regel. Ähm, das ist nicht der Punkt. Aber wenn es darum geht, Menschen zu stärken, geht es ja auch darum, welche Arbeitsbedingungen habe ich. Wie geht es mir selber damit? Wie gut tut mir die Arbeit? Und da ist es halt nicht nur in der Pflege so, sondern auch in anderen Bereichen, dass wir uns da tatsächlich super schwer tun, diese Fragen nicht nur zu stellen, sondern auch zu versuchen, Änderungen herbeizuführen, die die Arbeitsbedingungen auch für die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich erleichtern. Und tatsächlich, also wenn du heute Leute fragst, wollen sie in die Pflege, wir haben aktuell nicht das Problem, ähm, also wir haben wenig Fachkräfte, aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem, das ich sehe, ist, die Mhm. nächsten Generationen haben da keinen Bock drauf und zwar nicht wegen der Arbeit, wenn man sich neue Modelle wie BuzzOrg und so anguckt, ähm, es gibt ja durchaus Ansätze, das anders zu gestalten, sondern wegen Arbeitsbedingungen in den meisten Einrichtungen und Trägern, und da will ich jetzt ganz bewusst keine Namen nennen, weil es fast überall, nicht überall, fast überall so ist, ähm, dass ich einfach zu wenig Personal, zu viel Arbeit, zu lange Schichten, zu schlechte Personal, zu zu pflegenden Schlüsseln habe. Ähm, Während Corona und Covid wurde jetzt viel geklatscht. Man hört und liest jetzt leider schon wieder, was aus diesem Klatschen wurde und was aus den Versprechen von Boni und Co. geworden ist, nämlich nichts in vielen Fällen. Hm. Ähm, da will ich jetzt tatsächlich Ihren Namen nennen, weil das Land Berlin ist da für mich der ungeschlagene Vorreiter in Negativpresse und Negativverhalten. Ähm, in Berlin ist es so, ich kann gerne auch die Presseartikel verlinken, dass zuerst zugesagt wurde, wir zahlen diesen Bonus dem Pflegeträgern und dann praktisch in der letzten Verhandlungsrunde mehr oder weniger gesagt wurde, ja, liebe Träger, ihr könnt diesen Bonus ja selber zahlen. Wir vom Land zahlen den nicht, wo wir zugesagt haben. Um, und dass mehr oder weniger auch in den Verhandlungen klar war, wenn ihr darauf besteht, dann verhandeln wir alles nochmal neu. Was ich für Erpressung, habe. Nee. aber das ist persönliche Meinung. Also, es soll einfach heißen, die, diese Grundsatz, andere Bedeutung von Erwerbsarbeit, arbeitet den Menschen stärkt, da haben wir auch im sozialen Bereich vielleicht sogar mehr Baustelle als in der Wirtschaft, behaupte ich, weil mhm. Wirtschaft und Großkonzerne und wie sie alle heißen, teilweise, hängst nicht alle aber teilweise verstanden haben, dass sie ihre Leute nicht halten werden und dass sie jetzt ganz egoistisch gesprochen auch wirtschaftlich nicht so eine Leistungsfähigkeit ihrer Leute haben, wenn sie sich nicht darum kümmern, dass die Arbeit und Leben zusammenbringen können und eben nicht bis spät in die Nacht arbeiten, sondern tatsächlich sich auch um sich selber kümmern und dann fit sind, wenn sie wieder im Büro stehen. Ähm, Da hat der soziale Bereich eine Menge Nachholbedarf aus meiner Sicht.
1: wobei er sich ja eigentlich perfekt anbieten würde, ne? Ja. Also gerade diese Arbeit mit Menschen, also dieses Tandem arbeiten, das ist ja oftmals ist es ja so der die Indikation in der Arbeit. Also ich habe nach dem Studium im betreuten Wohnen angefangen, also klassische mit mit ähm, Personen, die eine die eine Suchterkrankung, eine Suchtstörung hatten. ne? Ja? Ähm, also ganz bewusst aufsuchende Arbeit. Äh, also das, das ist, jetzt auch ein, es ist jetzt auch ein einfaches Beispiel, um New Work irgendwie anzufüttern, aber das, das bietet sich, schreit doch danach, dass wir, dass wir agilere, ortsunabhängige äh, Arbeitsstrukturen finden, wo wir eben, wenn wir wenn wir an das Begleiten, an das Empowern von KlientInnen glauben und nicht an das Verwalten von unmündigen Patientinnen, ja, die, die, also nicht dass Patientinnen immer unmündig sind, aber allein dieser Blick, wenn wir in der, in der, in der aufsuchenden Arbeit mehr von KlientInnen sprechen, ähm, dann verstehen wir uns mehr als Begleiter, als Berater, als Unterstützer. Ähm, und es, das, das schreit ja danach, dass wir ähm, so das New Work Mindset da irgendwie stärker nutzen. Und was du, was du beschreibst, das sehe ich auch so. In der Wirtschaft wird es wird es häufiger gemacht. Ich habe es eingangs so ein bisschen angekratzt, vielleicht auch durch so ein bisschen als 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 Schummelpackung, ja. Aber grundsätzlich sehe ich das auch stärker. Und das kann ja kann ja auch so den Rückschluss auf den pädagogisch-sozialen Bereich schließen. Also wenn sich das rechnet, dann dann und wir haben noch den Bonus. Dass uns der, der, der Mensch im besten Fall, im, im im Zentrum steht. Und auch für ihn ist es wertschätzender, weil es ist ja ein ganz klares, ganz klares Signal auch von New Work. Also nicht nur Arbeit mit Werten wieder aufladen. Das ist, gebe ich dir auch recht, in der sozialen Arbeit, in der pädagogischen Arbeit. Vor allen Dingen ist das sowieso schon stark präsent. Aber es gibt ja, es gibt ja ähm, auch sowas von, ich kann selbstständig was umsetzen, ich habe eine gewisse Freiheit, einen gewissen Freiheitsrahmen, in dem ich mich bewegen kann. All das, was perfekt in sozial-slash-pädagogische äh, Strukturen oftmals passt, wenn wir da so den Blick öffnen. Aber ich glaube, dass wir, ähm, und vielleicht hören, irgendwie Fachbereichsleitungen, äh, Einrichtungsleitungen, äh. Äh, VorständInnen äh, gerne zu äh, ich glaube dass das etwas ist was überhaupt erstmal luft braucht also solange dann ähm, ein zwei drei leute sagen hey wie wär's dass wir dass wir äh, ähm, arbeit mal anders denken dass es nicht wichtig ist morgens um acht die büro äh, die die e mails aus dem morgens macht e mails lesen sowieso hart ja aber die e mails aus dem vom büro desktop irgendwie sich anzuschauen wenn ich um halb neun eigentlich besser beim klienten wäre ja ähm, da muss da muss luft sein und da würde ich mir wünschen ich glaube das passiert auch dass wir eben corona dann nicht als notnagel sehen sondern dass wir das als echte chance begreifen weil ähm, meldet uns gerne zurück ich habe noch von keiner sozialen oder pädagogischen Einrichtungen gehört, dass die Performance ähm, jetzt deutlich schlechter geworden ist. Und auch an den Schulen, da kann man durchaus darüber sprechen, inwieweit da Qualität äh, wirklich umgesetzt wurde und was aus Corona wirklich gelernt wurde. Aber da ist vielleicht noch weniger Freiheit, noch weniger Agilität überhaupt möglich. Ähm, Aber grundsätzlich glaube ich, geht doch keine Einrichtung aus der ersten Runde Corona raus und sagt, Mist, es hat nichts mehr funktioniert. Das Gegenteil ist doch der Fall. Wir stellen fest, dass selbst Verwaltungskräfte gar nicht mehr 40 Stunden in einem Büro sitzen müssen und trotzdem kriegt jeder sein Gehalt und die KlientInnen kriegen ihre ihre Gelder und es wird alles gebucht und und richtig, richtig verbucht, ähm, wie es sein soll, obwohl eine Verwaltung nicht, (lacht) nicht äh, haptisch besetzt ist, sondern virtuell zu Hause sitzt. Das ich meine, das ist ja ein Gamechanger für die soziale Arbeit auch, ja? Dass das, dass das gehen kann. Und ich glaube, das, das würde ich mir wünschen, wenn wir diesen Rückenwind ernst nehmen und das, was du äh, letzter Satz, das was du auch äh, eben angemerkt hast, das lässt mich auch irgendwie die Haare raufen. Ich sehe dann, es hat etwas in einer absoluten Notsituation, hat etwas bin ich ins Machen gekommen, und es ist gar nicht so schlecht gelaufen. Mit Sicherheit können wir noch eine oder andere Stelle optimieren, aber grundsätzlich ist es erstmal in den allermeisten Fällen, hat das gut funktioniert, agiler äh, zu denken, New Work, äh, mehr, mehr Einzug ähm, zu lassen, ähm, und dann der Gedankenschluss zu sagen, na gut, jetzt ist das aber vorbei mit diesem Corona, jetzt machen wir wieder, machen wir wieder äh, Old Work. Das verstehe ich nicht. Also das, das ist etwas, Das äh, ist mir mir ein großes Rätsel, wie man die Entwicklung der letzten Wochen ähm, so viel interpretieren kann.
0: Ähm, Also bin ich bei dir? Mein Bauchgefühl schreit sofort, ja, da hat er recht, natürlich. Ähm, Ich hatte in einigen Workshops, auch virtuellen Workshops, aber öfter das Gespräch mit äh, Kolleginnen und Kollegen, die genau das gesagt haben, wir wollen zurück zum Alten. Und wenn man sich dann die Zeit nimmt, mit den Menschen zu sprechen und sie zu fragen, wozu genau möchtest du denn zurück? Dann stellt sich in ganz, ganz, ganz vielen Fällen heraus, ähm, dass es nicht darum geht, zur alten Arbeitsweise zurückzukehren. Was ich meistens zu hören bekomme, ist, Ja, ich hätte wieder schon mehr gerne menschlichen Kontakt. Ich würde mehr mit den Menschen direkt arbeiten. Das Persönliche fehlt komplett. Video ist ja und hat funktioniert, aber das ist halt nicht das Gleiche, wie Menschen treffen. Und das kann ich komplett verstehen. Das geht sogar mir als super digital affine Menschen, behaupte ich jetzt zumindest mal so, dass auch ich sage, ja klar, will ich Menschen treffen für bestimmte Dinge. Ja klar, ist es etwas, was, was, was super wichtig ist, Tatsächlich, um ähm, ja auch Dinge, Beziehungen aufzubauen, um mit Menschen genau ins Gespräch zu gehen und um mehr Informationen über Gestik und Mimi mitzubekommen. Das ist wichtig. Wir sind soziale Wesen und ich brauche dieses Treffen. Ähm, aber das ist keine Rückkehr zum komplett Arbeiten davor. Ne? das ist was völlig anderes. Hm. Ähm, das ist ein.
1: Na, ich habe da vor allen Dingen deinen Satz im Ohr, wo, wo du sagst, das Büro, also das analoge Büro, ist ein Werkzeug. Also das der 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 Schraubenzieher analoges Büro der passt halt auf manche Schrauben super gut ne ähm, aber eben nicht auf alle also und das ist glaube ich das was was so der erste Schritt wäre äh, wenn wir so das New Work Mindset ähm, versuchen mehr mehr Raum zu geben dass wir das das Büro als Tool begreifen ja. Ja? das kann hervorragend sein und ich gebe dir völlig recht es gibt gibt durchaus Momente wo ich gerne auch jetzt mit meinen Kolleginnen zusammen bin, aber es gibt durchaus auch Arbeitsprozesse, da ist das nicht nötig. Ja. Ja, da, da kann man das digital, kann man das überbrücken oder sogar nahezu eins zu eins,
0: eins zu eins, ähm, ersetzen. Da bin ich bei dir. Das ist ein Tool. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen an der Stelle, weil es geht mir gar nicht so sehr. Und das ist, finde ich zumindest, etwas, wo ich auch gerne reinrutsche sofort. Wir reden schon wieder sehr, wie ich sage, methodisch. Na, ähm, mir geht es tatsächlich um einen ja. Schritt davor, ähm, weil die Methoden und äh, ob es ist agil gestalten, ob wir jetzt ein, äh, ob wir uns jetzt so treffen, ob wir tatsächlich ähm, das virtuell machen, das sind für mich alles Dinge auf der zweiten Ebene, das ist das wie die Umsetzung. Ich würde tatsächlich versuchen, diesen Schritt zurückzugehen, das finde ich, ja auch ganz viel damit zu tun, warum wir diesen Podcast hier machen, weil ähm, es geht ja bei diesen Gesprächen darum, erst einmal mitzubekommen, welche Bedürfnisse haben die Menschen, die zurück wollen das ist ein Anführungszeichen. Und da geht es ja eben nicht darum, die Arbeitsweise und die Methoden zurückzudrehen. Da geht es ja explizit darum, dass es soziale Bedürfnisse sind, menschliche Bedürfnisse, zwischenmenschliche Bedürfnisse nach sozialem Kontakt. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum es diesen Podcast aus meiner Sicht zumindest braucht, weil ganz, ganz viele die mhm. diese New Work und Design von neuen Arbeitsmethoden und so weiter begleiten, ne? das sind Coaches und Berater und Beraterinnen und das ist gar keine Kritik an den Kollegen und Kolleginnen, die machen ihren Job sehr, sehr gut. Aber die große Mehrheit von denen ist tatsächlich ähm, aus meiner Sicht zumindest sehr methodenfokussiert, sehr Effizienzfokussiert fokussiert auch und natürlich, weil sie aus diesem Kontext kommen, sehr in dieser Denke, was bringt es jetzt den Menschen so, dass auch dem Unternehmen was bringt. Das ist legitim, das ist nachvollziehbar. Wenn wir aber New Work wirklich als Veränderung und als Chance, als inkludierende Chance auch für Menschen begreifen wollen, die bisher nicht mitgedacht werden, glaube ich, müssen wir auch an den Punkt kommen, wo wir wirklich zuerst mal fragen, wie kann Arbeit wirklich Menschen stärken? Also wie kann Arbeit etwas werden, was Menschen hm. wirklich befähigt, unterstützt, und ihnen gut tut, vielleicht auch gerade in prekären Situationen, vielleicht auch gerade in Jobs die Schichtarbeit haben, die ähm, auf den ersten Blick überhaupt nicht New workfähig äh, sein könnten, Betonung auf den ersten Blick, ähm, gerade solche Jobs, an die wir nicht denken, die reinzuholen, ich glaube, da ist ein Perspektivwechsel einfach wichtig und der wird wahrscheinlich, vermute ich, korrigiere mich, nicht von den Organisationen des Sozialbereichs, nicht von Unternehmen und so kommen, weil die sich da natürlich auch in ihrer Rolle angegriffen fühlen, was ja, wenn wir ehrlich sind, auch drinsteckt im New Work, diese, diese ja, reduzierte Bedeutung von Erwerbsarbeit. Und das ist eine Haltungsänderung, glaube ich, die, die echt noch ganz viel Diskussion braucht und eine Diskussion, die aus meiner Sicht auch viel zu wenig geführt wird und wo wir hier, hoffe ich, zumindest auch eine Chance haben, die ein bisschen mit anzustoßen und wirklich daran zu erinnern, dass es bei New York ja eigentlich darum ging, was Arbeit dem Menschen und der Gesellschaft Gutes tut. Unternehmen da jetzt nur eine Randrolle spielen. ist sind zwar Teil, aber es ist echt nicht das Zentrum, wie es jetzt gerade halt bei sämtlichen Entwicklungsprozessen in dem Bereich ist. Na? Ja.
1: Naja, ich gebe geb, geb dir da total recht. Ich, ich kann, kann mir vorstellen, dass, dass, dass wir im sozialen Bereich, äh, wie du sagst, wir haben da keinen Fachkräftemangel äh, in, in dem Sinne, also, also jetzt in, 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 in gewissen Sparten, aber wir haben natürlich eher die Situation, dass es, dass es Fachpersonen gibt, die sich im Prinzip ihre Jobs aussuchen können. Ja, und dann wird es darum gehen, welche, welche Organisation bietet das menschlichste Paket. Also klar ist das Gehalt irgendwie ein Faktor, aber wenn wir dann mal so ehrlich sind, ist es nicht der, die treibende Kraft, zumindest die uns mittelfristig alleine schon motiviert in dem, was wir tun. Das ist ja, ist ja eigentlich, ist es ja etwas anderes, so. Ähm, das muss, das, das, das muss so eine Versorgung darstellen, aber diesen, diesen, diesen Wert von Arbeit ist es aus meiner Sicht zu kurz gesprungen, das am Gehaltszettel an der Eingruppierung irgendwie abzulesen. New Work steht da für mich vor allen Dingen an so ein menschliches Miteinander. Also das hat ganz viel von vertrauensvoll miteinander sein, Kritik, konfliktbereit sein, also auch das das Produktive in in Kritik sehen, also auch das Wertschätzende daran sehen. Ne? Also w- jemanden, den ich kritisiere, der ist mir nicht egal, weil wäre mir egal, dann ist die Kritik, äh, ist die Kritik Zeitverschwendung, ja. Ähm, und es hat auch sowas von gegenseitiger Verantwortung, weißt du? Und ich ja. glaube, das ist etwas, was der sozial, der pädagogische Bereich sowieso schon sehr, sehr tief spürt. Also dieses damit meine ich jetzt nicht diesen altruistischen Blick, aber dieses Gefühl, ich habe da eine Verantwortung für mich, für meine Zielgruppe, für meine KollegInnen, ähm, sodass ich glaube, dass wir, wenn wir wenn wir Strukturen mehr in dem New Work Mindset denken, dass wir vor allen Dingen menschlicher äh, miteinander zu tun in, in Kontakt kommen und das, das bin ich überzeugt davon, dass
0: uns das dass sich das gesunden für uns okay, anfühlt. Also da bin ich auf jeden Fall komplett bei dir. Und ich würde auch deinem dein Einwurf von vorher absolut zustimmen, Also du meintest, die soziale Bereiche und die soziale Arbeit sind ja eigentlich ähm, prädestiniert dafür tatsächlich, na, das zu tun, diese Veränderung mhm. ähm, voranzutreiben. Und das stimmt. Ich kenne keine andere Branche, wo Menschen von Haus aus so gut dafür vorbereitet sind, oder geeignet sind, auch auf die menschlichen Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen zu achten. Ich kenne keine andere Branche, wo, das mag jetzt kontrovers sein, aber ich finde, das ist schon so, Mitarbeiter von Haus aus so agil, wenn man das so nennen möchte, also so flexibel sein müssen, wie das soziale Arbeit. Also sich ständig auch Menschen einstellen müssen und ihre Fachlichkeit ständig der Realität in die Realität einbringen müssen und eben nicht berechenbare Strukturen haben über vielen anderen Bereichen. Ähm, was ich ironisch bis schwierig finde, ist, wir nutzen diese Fähigkeiten bisher zum Wohl unserer Klientinnen und Klienten. Was ich super finde, was wichtig ist, ist der Kern ist, Wir nutzen sie aber viel zu wenig für das Wohl der Mitarbeitenden, für die eigene Gestaltung der Arbeit. Da ändert sich gerade was. Also man sieht es, finde ich, durchaus, dass es immer mehr Punkte gibt, immer mehr oder immer öfter die Frage aufgeworfen wird: Leute, sollten wir das nicht vielleicht doch mal anders denken? Können wir das nicht anders machen? Und da kommt auch gerade eine Generation nach, was ich sehr super finde, die bewusst diese bestehenden Strukturen in Frage stellt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, woraus was erwachsen kann. Aber das ist genau eine von diesen Entwicklungen, die wir hier sicherlich begleiten werden. wie wie verändert sich Arbeit, wie können Menschen auch wirklich befähigt werden durch Arbeit in Bereichen, die wir bisher überhaupt nicht mitdenken. Und das ist tatsächlich so, mein Abschlussstatement vielleicht, weil wir gesagt hatten, wir bleiben so unter 45 Minuten, wir nähern uns dem Punkt. Ähm, Noch meine Bitte an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Gibt uns da wirklich Input. Wo sollten wir drauf gucken, welche Branchen, welche Arbeitsmodelle kennt ihr? Wo würdet ihr sagen, wir sollten drauf schauen tatsächlich, wir sollten das Ganze im Blick behalten? Wo sollten wir tatsächlich hier im Podcast auch mit Menschen reden, um vielleicht ganz bisher vernachlässigten Themen eine Plattform zu geben in diesem Kontext? Das ist kein Versprechen, dass wir uns alle anschauen und alle anhören. Das ist ganz wichtig. Garantieren können wir da nichts. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen war mein Abschlussstatement. Das letzte Wort hat natürlich Benjamin, ich übergebe es dir.
1: Ui, ich fühle mich geehrt. Ja, ging dann doch schnell rum, ne? Also ich freue mich mich drauf, wenn ihr Lust habt, äh, uns irgendwie ein Echo reinzugeben. Ich halte das für wertvoll. ähm, Aber sorgt euch nicht. Wir haben genug Gesprächsstoff für für die nächsten 100 Folgen. Zwei Hörer wird der Podcast auf jeden Fall also haben, Christian. Wir hören uns dann einfach selber im schlimmsten Fall. Aber aber ich glaube ernsthaft, dass wir dass wir genau die wichtigen Punkte heute angesprochen haben. Also was macht das mit Zusammenarbeit? Was macht es die Wertefrage? Also lernende Organisation, Struktur in Teams. Also ganz ganz wichtige ganz wichtige Punkte, glaube ich, angekratzt. Und da geht es jetzt darum, wie wir da weiter gerne hinfahren können. Also ohne, ohne, dass, dass ich jetzt irgendwie da auch mich verpflichte, wir uns verpflichten, dass das passieren wird. Wie sieht's mit den Lernframeworks aus? Also was, was kann Prototyping, was kann Design Thinking vielleicht für uns tun? Auch wenn wir es so erstmal nicht glauben, ne? Und wie können wir, wie können wir das schaffen, darüber vor allen Dingen Chancen sichtbar zu machen, die vorher, ähm, nicht so gesehen wurden, ne? Das wäre das, was wir so mit Neue Wege, Neue Chancen auf jeden Fall ähm, machen möchten. Ne?
0: Ich denke und ich ja auch, ich, glaub, dann haben wir's ich heute, merke oder? schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt es auch, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass Ben und ich nicht zu so sehr ins Larum kommen. Wir haben einfach Spaß dran, miteinander zu reden, auch über das Thema. Da hätten wir ja ein bisschen auf die Zeit gucken müssen. Also seid uns nicht böse, wenn wir mal die 45 Minuten knacken, aber ich. Ich denke, das schaffen wir. Ähm, ja, das war's für heute. Das war die erste Ausgabe. Ähm, wir sind sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Wie Benjamin richtig gesagt hat, zwei Hörer gibt es auf jeden Fall. Ich glaube vier, weil wir können sicherlich Leute bei uns auch verpflichten, in Familie und Netzwerk das zumindest mal zu hören. Und dann freuen wir uns einfach auf die Reise, die vor uns liegt. In 14 Tagen kommt die nächste Ausgabe und schön wäre es, wenn ihr uns bei dieser Reise begleitet. Wenn ihr nicht dabei seid, ist es schade, aber wir werden trotzdem Spaß haben da dran. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit und Benjamin, natürlich dir danke für die Idee und für das super Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf mehr.
1: Gleichfalls. Hat super Spaß gemacht. Danke an alle HörerInnen und Tada. bis bald.